0: Je suis Lucas Espourois et chaque semaine je vous emmène jusqu'au bout du monde. Chaque semaine, vous en avez maintenant l'habitude, je vous emmène dans trois pays pour découvrir les grands titres de l'actualité. Mais cette semaine, une seule destination est au programme, les états unis et son actualité plus que chargée. Pour discuter de tout ça, j'ai deux correspondantes qui sont expatriées françaises à Sacramento sur la côte ouest et à Miami sur la côte est pour une émission spéciale sur les émeutes aux états unis Et nous sommes donc à Sacramento avec Catherine aujourd'hui. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Lucas.
0: Merci beaucoup de nous accueillir chez vous une nouvelle fois. Euh, on va rappeler que vous êtes aux États-Unis là depuis trois ans. Vous avez grandi aux États-Unis, donc c'est un pays que vous connaissez très bien. Oui. Vous avez grandi où ça En Californie aussi
1: En Californie du Nord, oui. Sacramento c'est aussi la capitale de l'État, tout le monde ne le sait pas. Et j'ai grandi dans la vallée de Napa qui est connue pour son vin qui était à 2 heures de Sacramento, mais maintenant, nous sommes installés euh, dans la banlieue de Sacramento.
0: D'accord. Donc, les États-Unis, vous connaissez bien. On va faire un rappel des faits pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, a été tué par un policier blanc qui s'appelle Derek Chauvin. C'était lors de son interpellation à Minneapolis, dans le Minnesota, la semaine dernière. On a tous vu la vidéo. Euh, depuis plus d'une semaine, des manifestations et des émeutes ont lieu dans tout le pays, notamment dans les grandes villes, Washington, Atlanta, Los Angeles, Minneapolis, donc San Francisco aussi. Il y a eu des manifestations à Sacramento euh,
1: Absolument, il y a eu des manifestations là, toute cette semaine à Sacramento. Euh, il y a eu euh, le couvre-feu qui a été mis en place, et hum, la garde nationale qui est venue parce que les émeutes ont un peu dérapé les magasins ont été euh, cassés les, les fenêtres euh, les personnes sont rentrées ont volé euh, bah, tout ce qu'ils qui pouvaient et, euh, et c'est devenu un petit peu violent euh, comme, euh, comme partout ailleurs en fait euh, ce qu'on voit à la télévision après il y a aussi des manifestations qui sont tout à fait euh, pacifiques on en a dans les banlieues mais oui, oui, sur Sacramento, il y a eu, il y a eu des, des, des émeutes. Ouais.
0: Alors c'est ça. Si on regarde que les médias français, et souvent c'est seulement cela que l'on a accès. On attend principalement parler des émeutes, euh, qui sont nombreuses, oui. Mais il y a aussi, comme vous l'avez dit, les manifestations qui se déroulent correctement. C'est-à-dire que voilà, ce sont des défilés euh, tout à fait normaux.
1: Ouais, je pense que ce qui s'est passé, c'est que la majorité des personnes ont arrêté de regarder les informations parce qu'aux infos, ils parlaient que du virus et qu'il n'y avait pas vraiment grand chose de nouveau. Et puis quand les émeutes ont commencé, ben, tout le monde était scotché au, au poste de, de télévision, et on a vu un peu la même chose que vous. Euh, toutes les chaînes ne montrent que de la violence, euh, on s'est a mis un petit peu de peur, je pense que ça entraîne un petit peu également les, les gens. Nous, on a eu des, des émeutes qui étaient annoncées, enfin des protestations qui étaient annoncées dans notre quartier, là où on a le bureau. C'est un quartier, euh, ce n'est pas le centre-ville d'une grosse ville, on est dans la banlieue de, de Sacramento. Mais quand on a entendu qu'il y aurait des, des protesteurs qui s'approchaient, euh, on a vidé tous les ordinateurs, on a vidé tous les dossiers importants, on les a déplacés parce qu'on ne savait pas trop dans quel état on allait avoir les, les bureaux le lendemain. Et puis, euh, on avait eu à 2-3 kilomètres du, du bureau un, un magasin qui avait été... il euh, ben, y avait eu des violences, donc on a eu peur. Et finalement, euh, tout s'est bien passé et c'était une manif manifestation de jeunes pacifique Et, et donc, il y, y a aussi une notion de peur, en fait. Nous-mêmes, on n'a on, on pas paniqué, mais on s'est dit euh, qu'il y avait un danger.
0: Mais on se prépare maintenant quotidiennement au fait qu'il pourrait se passer quelque chose.
1: Oui, et puis il y a le couvre-feu aussi qui nous le rappelle. Euh, et puis, tout le monde parle que ça. On parle plus tellement du virus maintenant. On parle des émeutes et puis euh, les gens n'ont pas du tout peur de de parler du côté politique de la chose, euh, ou raciste, on va dire, de l'événement de qui s'est passé à, à Minneapolis. Mais là aussi, il y, y a tout un débat.
0: Le couvre-feu, vous en avez parlé. Euh, alors quand on sort du confinement, on a le couvre-feu maintenant, c'est un petit peu redondant, j'imagine. Quelles sont les conditions, c'est-à-dire euh, quelles sont les heures, etc.?
1: Les heures dépendent de. Alors, je ne sais pas si ça dépend par comté ou par ville, mais ce n'est pas les mêmes horaires euh, si on regarde San Francisco, Los Angeles ou Sacramento. Chez nous, c'était 20 heures. Je sais qu'il y a d'autres villes où c'était 18 heures. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut être chez soi, mais surtout, ça veut dire qu'il faut être dans la maison. Si on est devant sa maison, euh, ça, ne, ça ne marche pas. Enfin, on n'a pas le droit, il faut être dedans donc il euh, y a eu des quartiers où il euh, y a des personnes qui restaient devant leur maison il y avait des protesteurs qui passaient devant avec la police devant dans la rue et la police leur criait dessus en disant bah, rentrez chez vous, et eux ils ont l'impression d'être chez eux puisqu'ils sont sur leur mmh. propriété et, et la police a tiré alors c'est pas, des, c pas des, des, des vrais fusils, c'est pour faire mal mais, mais pour faire
0: comme mal. des flashballs.
1: Voilà voilà, et ils sont obligés de rentrer chez eux donc il y a toute une notion d'atteinte sur notre liberté, euh, dont les gens parlent, mais ce, il faut, ce dont il faut se rappeler, c'est que c'est pour la sécurité des personnes. Si euh, tout le monde est chez soi, enfermé à 20h ou à l'heure indiquée, ben, il y aura beaucoup moins de violence. Ça. Enfin, tout le monde ne le comprend pas. Par rapport aux émeutes sur, euh, sur la région de Sacramento, on nous a dit euh, de rentrer nos drapeaux. C'est-à-dire qu'on a tous... Euh, les euh, dans, sur les maisons américaines, il y a un petit endroit où on peut mettre des drapeaux. Et avec le 4 juillet qui approche, il y a de plus en plus de personnes qui sortent le drapeau américain. Et euh, on, nous a, on nous a dit de, de les rentrer parce que c'était peut-être les maisons avec des drapeaux américains qui, qui seraient visées. Et j'ai trouvé ça intéressant.
0: C'est un symbole fort, ça, parce que mettre un drapeau américain devant sa maison, ça, c'est quelque chose vraiment important pour les Américains.
1: Oui, et puis c'est normal, on le, fait, euh, on le fait tout le temps. Euh, Nous-mêmes, on l'a sorti, le drapeau américain. Euh, euh, bon, il y a le drapeau français aussi, hein, mais on a sorti le, le drapeau américain parce qu'il y a 4 juillet qui approche, parce que c'est une manière... C'est tout à fait normal ici, c'est une manière de montrer l'appréciation de notre pays. En France, on n'a pas trop les mêmes... Euh, mm d'habitude. Mais là, on nous a, on, on nous a dit, euh, rentrez vos drapeaux, parce qu'il se peut que les, les, les maisons avec les drapeaux américains seraient les, les premières euh, euh, touchées par, par les émeutes.
0: On a vu notamment des drapeaux américains brûlés, ce qui est un symbole fort, parce qu'en France, c'est mal vu, mais, mais, mais ça nous arrive de le voir des fois dans des manifestations, tandis qu'aux États-Unis, on est fiers d'être américains. C'est vraiment ah un oui. symbole fort. Ouais. Ouais. Alors, depuis quelques jours, l'actualité a avancé. Derek Chauvin a été placé en détention. Ses trois collègues aussi, ceux qui ont assisté à la mort de George Floyd. Est-ce qu'on a remarqué un retour au calme depuis ces arrestations Non. C'est donc bien que George Floyd, finalement, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Oui, c'est ouais, est... ben,
1: est ça. Est-ce euh, est qu'on est sûr que euh, c'était un acte raciste Est-ce que ce n'était pas le syndrome de l'uniforme euh, c'est sûr que son geste et ça, personne ne le conteste était, était, était complètement inapproprié et, et terrible, terrible mais euh, il y a des, des, des erreurs euh, de police souvent ça peut être blanc sur blanc ou, ou là dans ce cas là c'était blanc sur noir alors dès que c'est blanc sur noir on en parle mais dans la presse on parle pas des autres accidents pas autant et là c'est la goutte qui a fait déborder le vase absolument il faut rappeler que euh, son collègue était asiatique, il y a un autre collègue qui était aussi d'origine africaine-américaine. Euh, je... ouais. et, et les quatre ont été arrêt... il y en a quatre qui ont, qui ont été arrêtés, à ma connaissance.
0: C'est ça, Derek Chauvin, plus euh, ses trois collègues qui étaient ouais. avec lui, je crois, euh, voilà, ce jour-là. Vous, qui êtes aux États-Unis depuis des années, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué Le, euh, bah, le fait que euh, voilà, les Afro-Américains ne se sentent pas en sécurité avec la police, euh, des arrestations peut-être un peu plus musclées euh, Je pose la question par hasard.
1: Euh, oui, on en entend souvent parler dans la presse, donc je pense que c'est une réalité. Mais il faut aussi regarder les statistiques. C'est... Les, il y a des populations qui sont, de, de manière statistique, on, on, sont, il y aura plus de crimes. Donc, forcément, la police euh, va davantage se méfier. Je ne veux pas du tout défendre l'acte de, de, qui a eu lieu. Hein. Ce n'est pas mon intention. Mmh. Mais il, il y a, de manière statistique, plus de, de crimes par les Africains-Américains que par les Blancs. Donc je pense que la police est, est peut-être euh, parfois un peu, un peu trop, trop dur avec eux ou trop…
0: Au, au vu des statistiques, ils se méfient un petit peu plus des Afro-Américains que par exemple d'un blanc qu'ils vont, qu vont croiser dans la rue, c'est ça Oui,
1: ouais, c'est ça. Et c'est ça que contestent les, les, les Africains-Américains aujourd'hui.
0: C'est pour ça, notamment, euh, qu'ils font leur euh, manifestation. Alors, Donald Trump, lui, il l'a condamné, hein, le geste de Derek Chauvin, mais son principal objectif, c'était le retour au calme. Alors, il s'est mis en scène, il tweet, c'est impressionnant, une quinzaine de fois par jour, je crois, à peu près. Euh, il a tenu aussi une Bible devant les caméras, alors que d'après ce qu'on nous dit, c'est qu'il est à peine croyant. Enfin, en tout cas, la religion n'a jamais été, apparemment, très importante dans sa vie. Euh, lui, il est surtout conscient aussi que la présidentielle, c'est le 3 novembre prochain, que ça se joue peut-être en ce moment. <rire>
1: L'évêque de, de l'Église où Trump a fait son apparition avec son épouse a également euh, écrit dans, dans la presse, sur les réseaux sociaux, moi je l'ai vu sur Facebook, en disant que c'était scandaleux euh, de, 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 de l'attitude de Trump euh, devant l'Église en, en, en parlant de Jésus alors qu'il était lui-même pas très euh, pratiquant, on va dire. Donc euh, au niveau des personnes de l'Église aussi, ça... ça ça a suscité des, des frustrations.
0: Donc, on a parlé de Donald Trump. Joe Biden, lui, le candidat démocrate à la présidentielle, a du mal à démarrer sa campagne, puisqu'il est âgé déjà, il a 75 ans, donc il est obligé de rester chez lui à cause du virus. Euh, finalement, c'est peut-être Barack Obama qui, qui parle et qui a plus d'impact sur, euh, sur cette campagne euh, en faveur des, des démocrates. Comment est-ce que c'est ressenti, ça, voilà, ce début de campagne un petit peu étrange de Joe Biden aux États-Unis
1: et il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Euh, il y a beaucoup de républicains, qui, donc Trump et républicains, qui euh, commencent à perdre espoir en Trump. Euh, pour autant, ils ne vont pas nécessairement voter démocrate. Euh, les démocrates, bon apparemment, ils ont sélectionné euh, euh, Biden, donc tant mieux. Euh, moi, j'ai vu dans la presse cette semaine que la cote de Biden a augmenté, et Obama... Lui, c'est un peu le, le grand héros national. C'est le président qui a bien réussi, en vue des, des, des démocrates, qui a bien réussi ça, et qui est bien aimé aussi, qui est apprécié. Parce qu'il y, y a beaucoup de républicains qui n'apprécient pas l'homme, Trump. Et pour autant, ils ont voté pour lui, parce qu'ils sont républicains, ils ont voté leur parti. Euh, Obama, il était apprécié, évidemment, par son parti, par les démocrates, mais il était aussi apprécié pour l'homme qu'il est, euh, par les républicains. Donc quand il, quand il vient euh, à la télévision et qu'il euh, défend la cause actuellement et qu'il appelle pour la paix et qu'il explique que le gouvernement actuel n'est pas adéquat ou ne répond pas de manière adéquate à, à la situation, où les gens l'écoutent. C'est vrai qu'il est, il est, il a une popularité ici.
0: Et alors à chaque fois en France que l'on dit qu'Obama a une forte popularité aux états unis on nous dit oui, d'accord, il est apprécié parce qu'il fait le show tout ça, mais finalement son, son bilan n'était pas si excellent que ça, mais il reste quand même apprécié, ça reste une personnalité très appréciée aux États-Unis.
1: Absolument. Oh, ben, je peux vous citer plein de républicains qui, qui euh, vont vous détruire euh, ce qu'a fait Obama, euh, Obama pendant, son, pendant sa présidence, mais en tant qu'homme, c'est il il, vrai qu'il est, est, est très apprécié.
0: Euh, Trump, justement, vous avez dit il y a même quelques républicains qui lâchent, il y a notamment des membres de son gouvernement aussi, qui sont ouais. en train de désavouer. Oui. C'est assez inédit, ça, d'après ce que j'ai compris.
1: Non, on entend tout le temps parler de, de, de républicains qui, qui perdent espoir en Trump, parce que Trump a un comportement ou une manière de parler qui, qui ne plaît pas nécessairement
0: c'est un petit peu l'inverse d'Obama c'est à dire qu'Obama on aime l'homme et absolument. pas forcément ce qu'il a fait alors que Trump il y en a qui peuvent aimer ce qu'il a fait et pourtant il trouve que c'est la personnalité de va pas quoi
1: absolument je trouve que si, si vous retrouvez euh, les images j'ai trouvé qu'il y avait une scène qui était intéressante c'était euh, euh, le, le bal d'entrée de Trump dans la présidence, et les deux couples dansent, donc il y, a, il y a Obama président sortant qui danse avec son épouse et il y a Trump président entrant qui danse avec son épouse et l'attitude dans leur manière de danser avec leur épouse montre beaucoup un peu de ce dont on parle, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est Obama qui est euh, qui, qui est vraiment concentré sur sur le fait qu'il est en train de danser avec son épouse et Trump lui qui est en train de saluer tout le public et et c'est pas très respectueux pour son épouse et je trouve que c'est c'est sa manière de c'est assez représentatif en fait des élus. sans rentrer dans la politique mais juste de l'homme. Ouais,
0: ouais. Merci beaucoup Catherine d'avoir été avec nous.
1: De rien. À bientôt Lucas.
0: À bientôt et, et bon courage à vous. Merci. Merci. Nous passons de la côte ouest à la côte est maintenant en direction euh, Marine que l'on a l'habitude de retrouver à New York mais là elle est euh, à Miami. Salut Marine. Bonjour. Il y a du bruit autour de toi alors je ne sais pas si tu dois... il y a du vent peut-être. Ah, oui il y a, il y a, il y a il du vent ouais. C'est ça c'est ça <rire> qu'on entend derrière toi. Toi, tu étais à New York encore un début de semaine, donc tu as vécu ces, ces manifestations et ces émeutes à New York. Comment ça s'est passé Toi que tu habites, je crois, de mémoire près de Central Park, raconte-nous un petit peu ce que, ce que tu as vécu là, depuis le début de ces manifestations.
2: Euh, alors, Du coup, ça a commencé la semaine dernière, euh, début du week-end. Euh, ça a été euh, assez euh, intense euh, dès le début. Il euh, y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de gens se sont mobilisés. Il y a eu énormément de marches et de groupes qui se sont créés. Euh, dans Central Park, euh, dans Manhattan, dans Brooklyn aussi, euh, sur le pont de Brooklyn. Euh, donc moi, j'avais repris le travail la semaine dernière. Euh, mon restaurant avait réouvert euh, partiellement. Et puis, à cause de ces manifestations, donc euh, le restaurant, les restaurants ont refermé. Parce que ça s'est vite transformé en, en violence, en dérapage, en pillement, uh, euh, assaut. Surtout, euh, toutes les boutiques de luxe ont été euh, vandalisées, Louis Vuitton, Chanel... Tout a été mmh. cassé. <rire> donc euh, voilà, parmi mesure de sécurité, euh, tout le monde a un peu barricadé euh, les, euh, les, les commerces et les restaurants. Et puis euh, voilà, donc ça ça a refermé quoi.
0: Et c'est encore un coup dur ça pour vous, parce que et le là, resto un qui referme.
2: Dur. <rire> Exactement.
0: On va un petit peu rappeler juste ce qui s'est passé, George Floyd a été tué par un policier blanc, George Floyd est noir, donc les manifestations à New York, comment ça s'est passé euh, Donc à Minneapolis, on a tout de suite compris, là où ça s'est passé, que voilà, ça a été d'abord des émeutes, et puis après des manifestations s'en forme un petit peu dans, dans tout le pays. Euh, on a eu d'abord droit à des émeutes, où c'était d'abord bienveillant les manifestations, et puis finalement, euh, avec, face à face avec les forces de l'ordre, ça a un petit peu dégénéré
2: euh, non, ça a dégénéré très vite. Euh, je pense que dès le premier jour, euh, au soir, ils ont commencé à... Après, c'est toujours la même chose. Il y a les gens qui protestent, il y a les gens qui sont là pour se casser. Mmh. Euh, Donc, euh, Mais je pense que euh, c'était dès le premier soir où ça a, un peu, ouais, ça a vraiment dégénéré, s'est transformé en, en piment et en, et en vandalisme dans la ville. Et euh, du coup, ouais, ça, ça, de jour en jour, ça, ça continue, ça, ça progresse et puis... Euh, et puis je pense que ça, faisait, ça, ça bouillonnait depuis un, depuis un moment parce qu'il y a eu pas mal de bavures euh, policières. Il y, eu, il y a eu pas mal euh, dans d'autres villes, dans d'autres mmh. cas avec d'autres personnes. Et donc, je pense que c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
0: C'est ça. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure avec Catherine, qui est la correspondante à Sacramento. J'ai lui aussi demandé à Catherine si elle avait déjà remarqué bah, dans la rue peut-être que des Afro-Américains étaient traités un petit peu particulièrement par les policiers, euh, peut-être plus souvent contrôlés. Est-ce que tu as remarqué ça, toi
2: alors, mon mari est noir, enfin, mon mari est d'origine euh, caribéenne, donc euh, après, on n'a jamais trop eu de problèmes. Mais euh, moi, je sais depuis que depuis qu'on est marié euh, et depuis que je suis avec lui, il y a eu plusieurs fois où, où lui, il a fait des, ré des, des, des réflexions comme quoi, par exemple, il n'aurait pas tel travail parce qu'il est noir ou parce qu'il n'aurait pas tel traitement parce que, à cause de sa couleur de peau. Euh, moi, ça m'a toujours un peu révoltée, bien sûr. Et moi, dans ma tête, euh, en tant que française européenne bien blanche, on va dire, mmh. euh, ça m'a toujours révoltée. Et je me suis dit, ben non, ne, ne parle pas comme ça, c'est pas vrai, tu verras. Et, mais bon, euh, au final, oui, je, je pense que c'est un fait, que ça existe vraiment. Et il euh, y a défi dé définitivement euh, de la.
0: C'est ça, un, un racisme euh, ouais, qui est un de la, de la discrimination, ouais, De la discrimination
2: à l'emploi, de la discrimination aux avantages. Euh,
0: il le, il le remarque, alors pas forcément donc avec la police, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on peut sentir des fois que... Est-ce que, est que les Blancs américains ont peur, des Afro-américains
2: Je ne sais pas si c'est de la peur, mais en tout cas, je pense que c'est un regard différent que, que les gens portent sur eux, et de la considération. Je pense que ces personnes ne sont pas considérées comme peuvent être considérées des Blancs et n'ont pas les mêmes, privil les mêmes privilèges ou les mêmes avantages. On parle beaucoup de, de, de privilèges Blancs en ce moment aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que c'est. C'est un peu un
0: tout. Je sais pas quand on regarde les États-Unis depuis la France, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'Afro-Américains. Moi, je suis beaucoup la NBA. Et alors la NBA, il y a beaucoup d'Afro-Américains justement. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressentait pas hein. en regardant la NBA, qui est très populaire aux États-Unis. Ouais. On se dit ah ben les Afro-Américains euh, sont très nombreux. Je pense qu'il y a même plus d'Afro-Américains que de blancs entre guillemets. Mm -hmm. On a l'impression que c'était plutôt justement bien inséré dans la société. Et en fait, tout ça, on remarque que, que non. En fait, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt.
2: Oui, je pense aussi que à cause de, de, du gouvernement en place en ce moment avec Trump, qui est quand même considéré comme extrêmement raciste euh, comparé à Obama euh, dans les, les années précédentes, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des émeutes en ce moment et que les gens se révoltent parce qu'ils savent que le gouvernement en place ne va pas aider. Euh, donc, euh, s'ils si, ne font rien, euh, voilà, comme ils disent, euh, pas de justice, euh, pas, de, pas de paix. Euh, donc ils ont l'impression je pense aussi qu'ils ont besoin de se révolter que le peuple a besoin de se révolter parce que derrière le président ou le gouvernement en place euh, ne fera aucune action euh, C'est pour ça que, que des actions ont été prises, je pense, dernièrement par rapport aux, aux policiers qui ont fait ça. Ils ont été euh, arrêtés, euh, ils ont été euh, accusés euh, et mis à tort pour euh, homicide involontaire, ce qui est quand même euh, une énorme étape, je pense, qui a été, qui a été franchie euh, contre la police et pour la communauté euh, afro-américaine. Euh, et il y a aussi eu, euh, au mois de février, un homme noir qui a été abattu par des, euh, par des, par des Blancs suprémacistes euh, dans... Euh, dans une région de l'Oklahoma, je crois. Et pareil, Donc, euh, ces gens n'avaient pas été punis. Ils étaient à la maison depuis euh, le mois de février jusqu'à euh, jusqu que des communautés euh, afro-américaines, bah, même, même des stars, hein, tels que euh, Puff Daddy ou alors uh, 50 Cents, euh, Kenny West sur leurs réseaux sociaux, ont mis, mais c'est une impunité et euh, et c'est pas normal. Et donc, du coup, voilà, je pense que ça a été une vague... Euh euh, avec les réseaux sociaux qui a commencé à, à, à vraiment faire bouger les choses et à vraiment euh, voilà, prendre des proportions énormes parce que tout le monde s'est mobilisé. Et donc, je pense que ça a été ouais, un, un enchaînement euh, de bavures policières euh, qui ont fait que les gens euh, ont, ont eu besoin voilà, de, de protester et de dire, de dire leur, leur ras-le-bol.
0: Et tu as parlé du gouvernement en place, du, de, de Donald Trump. Et il y a beaucoup de, on va dire, de, de responsables d'associations, de, de représentants, en tout cas des Afro-Américains, qui disent... Là où vraiment il faudra être bon, ça va être au moment de voter. Est-ce que du coup, tu sens que Joe Biden est en train de progresser dans les sondages et, et peut-être, euh, voilà, on regarde un petit peu plus, parce que sa campagne a eu beaucoup de mal à démarrer à cause du virus. Est-ce qu'on voilà, est qu sent que peut-être les Afro-Américains vont pouvoir être derrière Joe Biden
2: Je pense que Joe Biden va se saisir de l'opportunité et qu'il va en jouer. Euh, après, est-ce que ça va vraiment lui servir Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça va totalement desservir Trump pour être réélu ça aura un impact euh, je pense euh, surtout que lorsque ça s'est passé que les émeutes ont commencé euh, à Washington il y a quelques jours, je crois que c'était dimanche ou lundi il y a eu vraiment des grosses émeutes à Washington oui. euh, le président Trump s'est euh, reclus dans son bunker euh, et a éteint toute la maison, euh, toute la maison blanche, il l'a tourné dans le noir il l'a mise dans, dans le noir euh, donc, euh, donc voilà c'était un symbole fort je pense et, et les gens se sont vraiment révoltés contre ça quoi. le président qui se protège plutôt que d'aller au dialogue et, euh, et d'essayer de, de leur montrer euh, qu'il les entend qu'il les comprend et qu'il va aller dans leur sens euh, qui va euh, qu aller dans, dans leur sens quoi
0: c'est ça Et Trump qui donc a été dans position. son bunker et qui a dit que qu'il n'était non pas là pour se protéger mais pour faire une inspection <rire> non, non, on, au vrai. moment où tout le monde essayait de rentrer dans la Maison Blanche il est parti inspecter le bunker au cas où oui <rire> voilà, bien sûr on y croit
2: c'est euh... comme euh, le jour où on a passé euh, le cap des 100 000 morts aux États-Unis c'était dimanche dernier et le président Trump est allé jouer au golf euh, tranquillement, euh, euh, quelque part. Oui. Euh, donc voilà, c'est donc à, à l'image de lui, il s'en fiche du peuple complètement. Donc voilà, je pense que ça engendre aussi les, 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 les révolutions actuelles dans le, dans le pays. Quoi.
0: Et je pense impact. que c'était pas très loin en tuer, parce que je crois qu'il joue au golf en Floride. En plus, il y avait la fusée qui avait des qu y a samedi soir en France euh, décollé. Donc je pense euh, oui, qu'il devait jouer au décoller, golf. Ouais. En Floride. Justement, tiens, on parle d'actualité. Ça a fait beaucoup parler aussi cette fusée SpaceX qui, qui est partie mmh. dans l'espace.
2: Non, pas bah, pas énormément. Je pense que ça a été un peu euh, occulté par, euh, mmh. ouais, par les, par les euh, manifestants et, euh, et les protestations à travers le pays, parce que je crois que ça comptait quand même 140 villes aux États-Unis où il y avait des marches euh, et les gens protestaient. Donc c'était assez énorme, d'une grande ampleur. Donc non, ça a été un peu occulté.
0: Dernière question, alors ça c'est juste un petit peu pour nous faire rêver parce qu'il fait un temps vraiment pourri en France en ce moment. <rire> euh, Dis-nous, vas-y, décris-nous un petit peu comment c'est à Miami, fait turbo à Miami.
2: Alors à Miami, euh, non, parce que la saison des ah, ouragans euh, vient de commencer, euh, ça va de juin à, à novembre, novembre-décembre. Euh, donc là c'est une alternance de pluie et de soleil, donc hier c'était un peu pluie, aujourd'hui c'est grand soleil, mais bon ça va, euh, il fait quand même chaud, euh, il fait quand même beau, euh, voilà. et par contre à cause des manifestations, donc les plages ont refermé euh, à South Beach, voilà. donc là les plages sont fermées, il y a un couvre-feu qui est en place à minuit. Euh, également et puis euh, mais bon Miami est quand même en phase 2 de, de déconfinement donc euh, les restaurants sont ouverts euh, les boutiques sont ouvertes donc du coup voilà ça fait quand même euh, c'est un peu je pense que ça ressemble un peu à la France au niveau du, du déconfinement euh, en ce moment euh, donc ça va beaucoup mieux mais ouais c'est un peu c'est un peu à demi-teinte ça c'est un peu à l'arrêt mais en même temps ça a repris mais avec euh, les manifestations c'est euh, ouais c'est un peu c'est un peu à demi-teinte là en ce moment
0: eh bien, en tout cas, je te souhaite de pouvoir réouvrir ton resto. Comment il s'appelle ton resto On ne sait jamais s'il y a des gens de New York qui
2: nous écoutent. <rire> Alors, le, resto, le restaurant s'appelle Jojo, dans le Upper East Side.
0: Ok, ben parfait. Eh voilà. ben, je te souhaite euh, ben, déjà, du bon temps à Miami. Et puis, bon courage quand tu vas devoir réouvrir ton resto. Merci ouais. beaucoup.
2: Merci beaucoup, Lucas. À bientôt. Merci, Marine.
0: à très bientôt. Voilà pour cet épisode de Jusqu'au bout du monde, un petit peu spécial, hein, consacré aux émeutes historiques qui ont lieu en ce moment aux Etats-Unis. Toutes les infos sur le podcast sont à découvrir sur le compte Twitter de Jusqu'au bout du monde. Abonnez-vous, laissez vos avis. Cet épisode est disponible sur Spotify, Deezer et Apple. Moi, je vous dis à très vite, au bout du monde.